0: Parmenas Radio presenta... Tópicos del Derecho Familiar, con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo eh, Francisco Javier de la Fuente Linares en su programa Tópicos de Derecho Familiar. Un programa que gracias a la aceptación de todos ustedes ha sido muy demandado no solamente aquí en el Estado de Puebla sino en la República Mexicana y en algunos otros países como es eh, España, Argentina eh, pues, este, también Chile, Paraguay, Colombia y en esta ocasión Vamos a tener una plática muy amena con un distinguidísimo doctor eh, pues que da eh, cátedra en la Escuela Libre de Derecho, tanto a nivel maestría como a nivel licenciatura. Una persona muy reconocida en el Estado y que actualmente está también trabajando en una notaría. Y vamos a hablar de lo que es septiembre, mes del testamento. Doctor Felipe Salazar Cruz Montelongo, muy buenos, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, maestro de la Fuente. Gracias por la invitación.
1: Pues, maestro, queríamos saber eh, qué es septiembre, mes del
0: testamento. ¿Por qué se le llama así? Bueno, ya desde hace prácticamente 20 años, a partir del año 2002, septiembre se convirtió en septiembre en mes del testamento. La Secretaría de Gobernación a nivel federal, viendo y observando la necesidad que tiene la sociedad, sobre todo, de dejar claramente las propiedades que tiene cada una de las personas, promueve esta campaña de septiembre en mes del testamento. Y como eslogan dice mejor, hereda bienes no eres problemas. Desde hace 20 años, tanto la Secretaría de Gobernación a nivel federal como las entidades federativas, los estados promueven que sea septiembre el mes del testamento para que los notarios mejoren su horario de atención, reduzcan el costo de este trámite del testamento y que pueda así la población acercarse a los notarios para que puedan hacer el testamento y como bien dice la propaganda, dejar bienes de la mejor forma, de la mejor manera posible para la familia y no hereden problemas. Porque tanto usted como yo y el auditorio conoce perfectamente que si no se deja lo que es un testamento, pues empiezan a haber una serie de problemas entre las familias que llegan pues literalmente en casos muy extremos a los golpes, a las rupturas, en lugar de que pues simple y sencillamente cada uno reconozca cuál es o cuáles son los bienes que le tocan en el testamento. Por eso septiembre mes del testamento se ha llamado así para que exista esta campaña en beneficio de los particulares en la realización de este instrumento jurídico muy importante, maestro.
1: Qué bueno. Y, y así es, maestro, porque realmente una forma, como usted lo dice, de transmitir bienes, derechos y obligaciones de una persona para después de su muerte es el testamento. Es un acto voluntario, ¿verdad? Es un acto que la persona misma, eh, sin coacción, sin que exista, expresa su voluntad para dejar en un orden que no es ilegítimo, que como usted dice, puede surgir ahí muchas
0: discusiones y problemas. Es así, ¿verdad? Sí, es correcto, maestro. A través del testamento, el testador, que es la persona que dispone de sus bienes para después de su muerte, escoge dentro de su familia o amigos a quienes les va a beneficiar precisamente la realización del testamento. Ese acto libre, sin coacción, sin vicios, como decimos comúnmente en el ámbito jurídico, es donde se materializa la voluntad en el testamento. Y él puede disponer, como bien se comenta por usted, a través de la herencia, o inclusive de los legados. Yo puedo a través del testamento dejar libremente mi patrimonio cuando yo ya no esté. No solamente bienes, derechos y obligaciones, sino también hasta deudas, todo el patrimonio. Y
1: se puede revocar, ¿verdad? Se puede este, eh, no solamente revocar, sino también es un acto unilateral, porque una sola persona es la que lo hace. No ocurre el matrimonio hacer su testamento, sino cada uno por separado.
0: Sí, en ese caso, una de las características que bien menciona Maestro es la revocabilidad del testamento. Yo puedo cambiar el testamento las veces que yo quiera, siempre teniendo en consideración que el último testamento va a ser el que valga. Por eso existe un principio de derecho sucesorio que reza que el testamento posterior revoca los anteriores. Y en ese caso es muy cierto que cuando una pareja casada en sociedad conyugal, matrimonio, decide hacer su testamento, lo tendrían que hacer los dos. ¿Por qué? Porque en ese caso hablamos de que cada uno va a testar sobre el 50% de los bienes que estén integrando la sociedad conyugal. Algunas personas, eh, por cuestión no sea a lo mejor desconfianza, una cuestión personal o interna. Dicen, bueno, pues es que yo estoy casado en sociedad conyugal, pero nada más vengo yo en este momento a hacer mi testamento, ya después vendrá a mi esposo o mi esposa a hacerlo, pero mientras soy yo, lo que se les recomienda es que al mismo momento hagan los dos el testamento en actos totalmente separados, pero así ya le dan la seguridad a sus familiares o a sus herederos de que están disponiendo del 100%, de su patrimonio
1: Así, por separado y como usted decía no importa que estén casados bajo el régimen de sociedad con o separación de bienes pero siempre tiene que ser por separado ¿verdad? Eh, porque pues tienen diversas eh, eh, pues estimas sobre las personas que quieren que reciban sus bienes, derechos y obligaciones ¿verdad? bien, maestro también, eh, perdón doctor Quisiéramos comentarle, hay este, este, países como España, países como Argentina, que tienen la teoría de la reserva o de la porción forzosa. Esto es que deben de dejarle una porción a las personas que son sus parientes consanguíneos. Aquí en México se da este fenómeno.
0: Pues hablamos solamente de la obligación alimentaria, en donde yo como testador reconozco que existen alimentos para aquellos que se denominan acreedores alimentarios que pueden ser menores de edad, hijos menores de edad o mayores de edad que sigan estudiando ininterrumpidamente su licenciatura, su preparatoria, ¿no? A ellos indefectiblemente se les debe de garantizar ese derecho.
1: Uh -huh pero no este, hay una obligación como en esos países de dejarles forzosamente una porción de sus bienes, derechos y obligaciones hacia ellos, sino uno tiene la
0: libre disposición, ¿verdad? Lo que conocemos como la libre testamentifacción en base a la autonomía de la voluntad. Yo como testador puedo dejarle a quien quiera y en la porción que yo quiera, mis bienes, mi patrimonio. Y eso sí, nos indica la ley y el Código Civil con la reserva de que si hay acreedores alimentarios se les respete ese derecho y puedan continuar recibiendo sus alimentos, aun cuando yo como testador y como deudor alimentario ya he fallecido. Eh, doctor, para que las personas
1: que nos están escuchando, ciudadanos eh, pues demandantes de justicia... ¿Pueden acudir ante un notario? ¿Cómo lo deben hacer? Quisiera que nos explicara en forma más objetiva, en una forma más sencilla, qué tiene que hacer una persona que quiera hacer su testamento.
0: Bueno, aquí nosotros le sugerimos que si ya está decidido hacer su testamento, vaya a la notaría que él o que ella quiera, sin ningún problema, pero que vaya acompañado de los documentos, con los cuales él o ella va a justificar la propiedad y la disposición de los bienes. Porque así el notario le puede dar una recomendación en el caso de la sociedad conyugal, en el caso de cuentas bancarias, en el caso de bienes muebles, pero debe de acreditar precisamente toda la propiedad, y sobre todo de que el notario le va a guiar de los pasos y de los documentos que se requieran como es su credencial para votar, su clave única de registro de población, si tiene hijos, hijos nacidos o hijos que han fallecido, porque tiene que reconocer esa, ese parentesco y esa afiliación en su testamento y mencionar, insisto, si son acreedores alimentarios, que les toque algo o si en dado caso tiene hijos, pero ya no son acreedores alimentarios, que se, haya la, que se haga la mención de que ya no les da alimento y que, por lo tanto, puede disponer en la proporción que él quiera de sus bienes. Entonces, sí se recomienda que vaya preparado con la documentación debida. Si quiere, no es necesario que vaya con la documentación original, pero sí en fotocopia legible para que el notario pueda tener una idea del patrimonio del testador y de cómo el mismo testador le va a dar la indicación al notario de la distribución del mismo en el testamento pero es importante que lleve toda la documentación, maestro.
1: Gracias. Ricardo Ruiz Tenorio nos pregunta si es eh, obligación del notario hacerle comprender al testador o a la persona que va a testar todas las cosas que debe de tener su testamento. Lo que usted estaba comentando, es decir... Eh, si hay heredero sustitutos, si hay legados, si, si hay, no sé, todos los detalles, es, ¿es
0: obligación
1: del notario hacer
0: ver eso? En términos de la ley del notariado del Estado de Puebla, el notario le debe de explicar precisamente todo lo que conlleva la elaboración de una escritura, en este caso de la elaboración del testamento, pero sin que caiga la presunción de influjo, uh -huh. porque el testador siempre va a disponer libremente el notario puede guiarlo, darle algunas opciones, pero a final de cuentas el testador va a ser el que disponga. El notario, como bien comenta usted, le puede decir, hay herencias, hay legados, hay mandas o encomiendas, hay herederos sustitutos, todo le va a explicar, para que el mismo testador, cuando ya esté consciente de cómo después de la asesoría va a realizar su testamento, regrese con el notario, vaya con el notario y diga, ¿sabe qué? Quiero hacer esto con esto, con esto y con esto. Y de todos modos, cuando ya se ha dictado el testamento y está a punto de firmar el testador el mismo, existe una cláusula en las certificaciones en las cuales se menciona que el notario leyó en voz alta el instrumento, el testamento, explicándole el valor, fuerza y alcance legales de su contenido. Razón por la cual el mismo testador ya está consciente de las consecuencias legales del mismo y por eso imprime la huella digital del pulgar de su mano derecha y firma en seguridad de que así lo ha dispuesto el maestro.
1: También se dice que debe de estar acompañado por testigos, pero tengo entendido que hubo una reforma a nuestro Código Civil en donde no necesariamente... Deben de
0: existir testigos solamente en determinados casos, ¿verdad? Sí, ya desde hace algunos años el Código Civil, como bien comenta usted, habla de una reforma en este artículo en donde ya no se requieren los tres testigos. Anteriormente eran tres testigos que no fueron familiares del testador. Hoy en día ya no se requieren los testigos, salvo determinadas excepciones y sobre todo cuando el notario o el mismo testador según lo dispone el código, requiera de ellos porque así lo necesite. Sea el testador o sea el notario, pueden solicitar los testigos, que son dos, de igual manera que no sean eh, familiares del propio testador, pero eso es opcional, ya que recordemos que la concatenación entre el código civil y la ley del notariado es precisamente en ese sentido, que pues, el testigo es un testigo instrumental. Lo que vale más es la fe pública del notario, pero sea el notario o sea el propio testador requiere de esos testigos instrumentales para darle una mayor fuerza a esa autonomía de la voluntad y la declaración que haga el testador eh,
1: Doctor, ¿qué requisitos debería, debe de tener y quiénes no pueden ser testigos para que la persona que desee y que quiere llevar sus testigos como usted lo está mencionando o que se requiera ¿Qué requisitos debe de tener el testigo y quiénes
0: no pueden ser testigos? Bueno, puede ser testigo cualquier persona mayor de edad, capaz, pero existen ciertas limitaciones. No pueden ser testigos familiares del propio testador, no pueden ser herederos, no pueden ser legatarios, no puede ser ninguna persona que tenga algún parentesco con el testador sea tío, papá, hermano, primo, sobrino, tampoco los que sean eh, parientes por afinidad, lo que nosotros llamamos el suegro, la nuera, el yerno, todas esas personas tampoco. Los herederos, sí. porque ya están conociendo de esa disposición, no, no lo pueden ser, ¿sí?, sí.
1: Los que hayan, eh, tengo entendido, también declarado, o oh, este...
0: Hayan sido sentenciados por delito de, declar de falsa declaración ante autoridad judicial.
1: Así es, los sordomundos, o sea, todas las personas que nuestro código lo señala, ellos no pueden ser testigos. Entonces, ¿y qué deben de presentar ante el señor notario para este fungir como testigos?
0: ¿Qué deben de bueno, eso... En este caso, tendrían que ser las generales del testigo: su nombre completo, su lugar de nacimiento, si es soltero, si es casado, su profesión, arte u oficio, presentar su credencial para votar, si lleva su CURP, si no lo obtenemos de la misma credencial. Obviamente, que la credencial sea vigente o puede ser su pasaporte, ¿no? Algún medio de identificación oficial, sobre todo que esté vigente para que el notario pueda constatar la identidad de esa persona y que obre como un testigo idóneo.
1: Perfecto. Doctor, también los, eh, la forma de estos testamentos se dice que es una forma pública por la intervención del señor notario. ¿Cuántos de, este, testamentos públicos está facultado para ser el notario?
0: Bueno, estamos hablando del testamento público abierto y el testamento público cerrado la mayoría de las veces por práctica y por seguridad se elaboran los testamentos públicos abiertos en donde el testador le dicta de viva voz al notario la forma en que su patrimonio va a ser dispuesto una vez que ya haya fallecido, lo que es la herencia, lo que es el legado, lo que es la mando, la encomienda, la herencia sustituta o el heredero sustituto, pero de igual manera una vez que ya el notario ha escrito la voluntad del testador, la ley en presencia del mismo testador, de los testigos, en un solo acto que es ininterrumpido, para que el mismo testador y los testigos manifiesten que lo que dijo el testador es exactamente lo que ha quedado inserto en el protocolo del notario. ¿Sí? También tenemos lo que es el, el testamento público cerrado, en donde ahí el notario levanta un acta en la cual el testador ya lleva dispuesto de su puño y letra su testamento, la forma en que ya dispuso de sus bienes, derechos y obligaciones. El notario lo lee para sí, levanta el acta y de igual manera firman todos los intervinientes, el testador, los testigos, el notario, y se va a, y se va a guardar en un sobre cerrado, en un sobre lacrado, como dijera alguno de los códigos anteriores, en donde ¿Se va a guardar en, o se va a tener el resguardo por parte del notario, o se va a remitir al archivo general de notarías, sobre todo para su conservación? ¿Cuál es el problema de este testamento? Que, pues el testador tiene una edad no muy madura, se hace el testamento a los 40, a los 30 o a los 50, y fallece hasta los 90 años, pues precisamente ese cerrado con ese pegamento, por más sólido y por más fuerte que sea, pues no va a resistir esos años. Entonces, con que esté levantado un poco la cubierta, ya puede ser declarado nulo el testamento. Entonces, esa situación de conservación es la que puede generar una nulidad en el testamento, porque se pudiera llegar a entender por alguna situación que ha sido violado esa disposición. Cuando el testamento público abierto, ya lo conoce el testador, ya es del conocimiento de los herederos, digo, de los testigos, perdón, y lo único que va a guardar es el testimonio el propio testador. Lo puede solicitar que una persona tercera la guarde y sin ningún problema. Si en dado caso, eh, lamentablemente hay algunos familiares que son un poco codiciosos y ambiciosos, llegasen a tener el conocimiento del testamento y lo destruyen, lo ocultan, ya hay otras instancias por las cuales si nosotros podemos hacernos de un segundo testimonio y conocer el contenido del testamento de tal manera que no se tramite una sucesión intestamentaria.
1: Maestro, nos está preguntando también Carlos Méndez Pérez y nos dice, yo quiero hacer mi testamento público cerrado como lo dice el doctor, pero quiero llevar también una videograbación para dar unos mensajes a mis herederos. ¿Se puede?
0: Lo puede hacer, nada más que esa situación de la grabación no va a estar precisamente en el sobre cerrado. Única, si él pretende hacer un mensaje de despedida, pues quedará anexo al testamento, pero la disposición del patrimonio del testador va a seguir las formalidades que nos establece el Código. Se va a guardar porque al momento, si es que así lo dispone el te del testador, que al momento de la apertura del testamento, su lectura, se haga la proyección de esos videos, los lo puede hacer, pero no va a tener la misma secrecía que la disposición testamentaria.
1: Ese, ¿Esa videograbación queda en poder
0: del notario
1: o se va al archivo
0: también? Si es por disposición del testador, se iría... ...como un anexo del testamento y, lo, y el resguardo sería a través del archivo general de notarias. Si no, podría quedarse
1: con ustedes en
0: resguardo. Sí, aunque es muy raro que se llegase a dar esa situación... ...porque el testador tendría a una persona de confianza que lo haya designado su albacea... ...y él le entregaría al albacea esa grabación para que al momento de la apertura... ...sin que se retrase tanto el notario pudiera hacer la presentación, o inclusive si al momento de su fallecimiento el albacea tuviese la grabación y lo presente en el momento del, del sepelio, del de Cuyus, o del testador, pero ya dependería de las disposiciones que dé el testador en ese sentido.
1: Yo creo que esta serie de preguntas que nos hizo el señor Méndez Pérez, se debe a que muchas veces en la televisión, o en los programas, o en las telenovelas, siempre se ve, y pasa y cita el notario y pone la videograbación y ahí se ve la un videotestamento, ¿no? Casi, casi. Ah. Y eso no es válido aquí en, en México, ¿verdad? No, es... no. Bien. ¿Y qué pasa con el testamento público simplificado?
0: Bueno, el testamento público... No se lleva a cabo aquí en Puebla, pero en otros estados sí lo hay. sí si es un testamento casuístico es un testamento especial por las disposiciones que se manejan, pero si bien es cierto y como usted lo comenta en Puebla no pues no se llega a aplicar sobre todo de que la seguridad pues no sé si por cultura jurídica o por cuestiones de idiosincrasia o de tracto social se van más por el testamento público abierto, aun cuando existe el público cerrado y en algunos estados como usted bien menciona el testamento simplificado, pero Ahora sí que ya es la costumbre y el conocimiento que tenga la sociedad precisamente para aplicar esos testamentos, maestro.
1: Otra pregunta, doctor. Si es una persona de otro estado y desea hacer su testamento, cuyos efectos jurídicos lo van a hacer en Chihuahua, ¿qué les van a aplicar los notarios? ¿La de Puebla o la de Chihuahua?
0: Bueno, en este caso, si se menciona el testamento que es una persona de tránsito sí. o en tránsito por este estado, puede ser el testamento aquí en el en Puebla. Si su domicilio está en el estado de Chihuahua, como usted menciona, la sucesión se tendría que tramitar bajo las normas del estado de Chihuahua, ¿no? Pero obviamente aplicando el testamento y las formalidades del mismo.
1: Podríamos decir una cosa, es la disposición para dejar nuestros bienes, derechos y obligaciones, y otra cosa es el trámite que tenemos que hacer en el juicio sucesorio. Así bueno, es, porque no, también no, algo...
0: No, no, sí, si adelante, doctor. No, porque algo que también ya está aplicado desde hace algún tiempo es el aviso una vez realizado el testamento, el aviso por el notario al Registro Nacional de Avisos de Testamentos. Como en el supuesto que usted menciona, había una persona de Chihuahua de paso por esta ciudad de Puebla, va con el notario por cualquier situación, no propiamente por una cuestión de salud grave, y hace su testamento. El notario tiene la obligación de mandar ese aviso al Registro Nacional de Aviso de Testamentos, que es una institución a nivel federal. Si los herederos o sus familiares conocen o no de esa situación, ya no habría problema, porque anteriormente al 2009... Pues si una persona venía, hacía su testamento en Puebla y se regresaba a Chihuahua, pues era muy difícil que conocieran de esa situación a menos que el propio testador lo manifestase. Hoy, si a lo mejor los herederos o los familiares que tramiten la sucesión desconocen de la existencia del testamento, bueno, ya ante el notario o ante el juzgado de lo familiar, el juez o el notario tiene la obligación de solicitar al RENAT un informe si es que el autor de la sucesión, el de cuyos en ese momento, dejó un testamento. Ah, sí dejó un testamento que hizo en Puebla hace algunos años. Ah, entonces ya se va a tener que tramitar esa sucesión testamentaria conforme a las disposiciones del mismo.
1: Doctor, nos preguntan por último, este, ¿por qué se llama septiembre mes del testamento si aquí en el Estado de Puebla es hasta diciembre?
0: Ah, bueno, porque hay septiembre mes del testamento es conocido a nivel federal, porque en septiembre se da esos requisitos y ese costo especial han existido años que septiembre mes del testamento se ha alargado hasta diciembre, precisamente por la necesidad que tiene la sociedad de ir al notario, porque habrá veces que a lo mejor el trámite lo inicia en los últimos días de septiembre y ya no les alcance dependiendo de la agenda del notario, firmar en septiembre, sino que pueden firmar en octubre. Entonces, ¿ya no me va a aplicar lo mismo de septiembre mes del testamento? No, sí. Sí se le aplica lo mismo, pero insisto, eso depende mucho, sobre todo, de la entidad federativa, porque han existido años en que en algunos estados han tenido mayor demanda de los testamentos y otros no. Pero eso ya depende de cada una de las secretarías de gobernación de los estados. Si septiembre, mes del testamento, se evocan solamente septiembre u octubre, o llevarlo, como otros años, hasta diciembre.
1: Bien, ¿y cuál es el costo actualmente por hacer un testamento ahorita en este, en este
0: periodo? Bueno, en este caso oscila entre los 1,150 pesos, Bien. más o menos. Pero también debe de cumplirse con ciertos requisitos que la misma Secretaría de Gobernación a nivel federal y el Colegio de Notarios de las Entidades Federativas deben de solicitar. En este caso, pues que sea un solo inmueble, el costo del inmueble sea de menos de, de medio millón de pesos, o que sea una casa de interés social, que sea uno de los herederos nada más, ¿sí? Pero eso, insisto, las bases. Y los requisitos se establece, establecen en septiembre, mes del testamento. Esto no significa que la persona forzosamente vaya en septiembre a hacer su testamento, ¿no? La persona puede hacer en cualquier momento su testamento. Pero si cumple con los requisitos de septiembre, mes del testamento, le va a aplicar el notario, el cobro de los honorarios y el cobro del trámite de, de acuerdo a las bases, ¿sí? Esto, insisto... Solamente es en este periodo y con estos requisitos.
1: Pues, doctor, le agradecemos bastante la oportunidad que nos ha dado de poder conversar con usted, de poder orientarnos. Usted que comentamos a todos nuestros este, escuchas, que de verdad es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Montelongo, porque Salazar Montelongo, porque es ampliamente reconocido tanto en el estado como en la misma, en el aspecto académico, porque ha recibido varios premios y varios reconocimientos. Doctor, agradecemos mucho y esperamos contar con usted en otra ocasión.
0: Gracias no, por... Al contrario, el honor es mío y el agradecimiento por la invitación, mi querido maestro.
1: Bien, pues le agradecemos a ustedes que nos escuchan todos los miércoles a esta hora 3 de la tarde en su programa Tópicos del Derecho Familiar. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo mes, mes de octubre. Hasta luego y que tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Tópicos del derecho familiar.